0: A ideia desse podcast surgiu nos, nos bate-papos de bastidores, nas terapias, nas trocas, nas trocas nos bares, na vida. E, e a ideia é a gente conversar sobre as nossas experiências, as nossas vivências dentro das terapias, as nossas visões de saúde e também as piras que a gente enfrenta nessa tentativa de, de construção de um raciocínio lógico para as coisas que ainda não são explicadas ou, quando são explicadas, não tem comprovação. É, e A nossa ideia é convidar diversos terapeutas para conversar conosco ao longo dessa temporada, a fim de entender também a pira deles a respeito de saúde. E, claro, proporcionar para você que nos ouve conhecimento sobre áreas ainda pouco divulgadas, mas que podem beneficiá-los e muito na busca por uma vida mais saudável e confortável. Afinal, saúde também é sobre conforto. Eu sou o Guilherme Pupo, profissionalmente sou fisioterapeuta e osteopata, mas antes de terapeuta, eu sou um paciente com uma vasta experiência de vivências nas mais diversas terapias e sempre tentando associá-las ao meu conhecimento teórico e prático. E eu estou aqui com o meu amigo, paciente e também terapeuta, meu terapeuta também, inclusive, Diego Garbosa. E aí, Diego?
1: Salve galera, Diego gargossa terapeuta e mentor, atuo hoje nessas duas áreas, mas antes de qualquer coisa, um aprendiz da vida. Então vamos ao longo desses encontros, das nossas conversas, queremos dividir com todos vocês os, as piras, as loucuras e as bedes que nós passamos, enfrentamos como ser humanos. E vocês vão fazer parte desse projeto em que a gente vai procurar abrir um caminho para ficar mais leve, de a gente falar das nossas piras sem julgamento, sem, sem exclusões, ou seja, onde exista um ambiente mais natural, e mais confortável, para a gente falar dos nossos medos, dos nossos erros e, e que todo profissional, seja ele terapeuta ou não, ele também sofre, também pira,
0: também enlouquece. E até uma tentativa de quebrar uma barreira que muitas vezes existe entre o profissional, o terapeuta e o paciente, né? a ponto de muitas vezes o terapeuta acabar se colocando em uma posição acima. Eu sei que eu já fiz isso antes de passar por todo um processo de autoconhecimento. A gente acredita que por ter o conhecimento teórico, você está um passo à frente de alguém, né? E isso é, isso é muito ruim, prejudica tanto, tanto o andamento do, do processo de terapia, de cura, é, como também distancia aquele que busca por ajuda. Então, o principal objetivo é deixar esse ambiente confortável e também esperar de vocês um, um feedback, troca com experiências. Né? O intuito é da gente aprender e crescer juntos.
1: E Gui, eu vou usar o meu exemplo, né como que eu cheguei até você, né? da minha lombar, né, travando, eu acho que esse é um, um exemplo muito comum porque há 10 anos eu sofria de hernia e disco, travando a minha coluna, né? tenho uma irmã, fisioterapeuta, terapeuta, é, muitos e muitos anos por estudar tantas terapias eu buscava argumentação científica, embasamento teórico para defender o meu problema, esse meu tem um grande apego né? eu, a minha erva de disco. então a, até que eu conseguisse é, compreender a dinâmica que está por trás disso eu andei em muitos lugares e aí eu cheguei aqui no Gui e, ao trocar ideias e principalmente a, a mudança de consciência que a gente nas nossas consultas nas nossas trocas uh, foram me possibilitando, me permitir, e esse é um dos grandes uh, gatilhos que a gente vai procurar auxiliar vocês, é na permissão de se desconstruir, na permissão de poder ver uh, situações, problemas, dores de uma outra ótica, de um outro ponto de vista em que o nosso ego muitas vezes está identificado. Isso é muito difícil, muito doloroso e ao longo dos anos, nessa caminhada estamos aqui, graças a Deus com alguns sucessos
0: mas como aprendizes, né porque não tem não tem glória sem dor nesse caminho é, esse processo de desidentificação é um processo contínuo na vida, né? é um aprendizado ainda mais num mundo em que exige tanta identificação e tanto posicionamento a gente muitas vezes acaba é, se abraçando a um determinado conceito, a uma crença, acreditando que tem que morrer com aquilo, porque isso remete à coerência. É, e então, é bastante delicado, porque muitas vezes o ser passar uma vida sendo coerente em cima da tua própria crença pode ser um tiro no pé. Né? Só aí aos pouquinhos a gente vai esmiuçar mais. É, e Essa coerência,
1: você pode dizer com propriedade, como eu cheguei no meu primeiro atendimento, né? a rigidez que eu trazia, né?
0: Com certeza, rigidez não só corporal, né? uma rigidez expressa no corpo, mas principalmente uma rigidez mental. Né? E lembrando
1: que eu sou professor também de neurolinguística, professor de coaching, e mesmo assim eu estava preso a um padrão, em que muitas vezes a gente precisa compreender que... O nosso corpo, a nossa parte integrativa, ela vai se defender de tudo que é novo e diferente. E a cura é uma coisa nova. Como diz Hellinger, né? os nossos mestres aí, fundadores das constelações, sofrer é mais fácil do que mudar. Não. É mais fácil sofrer com uma é, erva em disco, como eu sofrer 10 anos, do que eu ir na
0: musculação 3, 4 vezes por semana. Né? Ah, com certeza ou do que você mudar um, um gatilho aí emocional, né? do que você olhar para traumas do passado, encarar a tua história. Né?
1: Então, mais do que nunca, é momento de a gente acolher essas nossas partes que ainda não mudaram, que ainda estão apegadas ao sacrifício, à dor, à, à rigidez. E, cara, nosso objetivo é pirar mesmo, é, dar lugar a tudo isso, e, de alguma maneira, ver
0: o lado bom de tudo isso. E dizer que vai passar, né? Vai passar. Estamos aí para isso. Estamos para evoluir. E só trazendo um gancho aí do que você falou no começo a respeito né? de ser professor de coach, PNL... E, lá, 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 é, né? e mesmo assim você ter as suas tensões corporais e uma dificuldade de leitura individual, né? É, é natural. Às vezes as pessoas enxergam a gente como profissionais da saúde... É, e cobram muitas vezes uma perfeição em saúde, só que nós temos os nossos próprios processos também. Uma coisa é você ter o conhecimento teórico e aplicar aquilo na análise do teu cliente, né? na análise de quem procura por ajuda, e outra coisa é você conseguir aplicar aquilo para tua para tua vida. E eu digo que muitas vezes pode até ser uma armadilha maior, porque a gente tenta entrar sempre com com esse conhecimento teórico, sempre com o intelecto e muitas vezes acaba suprimindo o nosso sentir. É, é isso, que é o que nos cega, não né, Que é o que nos cega, exatamente, exatamente.
1: Ontem mesmo eu estava atendendo um professor, fazendo uma mentoria e ele me relatou isso, cara, muitas vezes eu estou ensinando as coisas para galera e eu acabo cometendo, fazendo o contrário do que eu ensinei. E eu venho uma família de professores e eu, eu vejo claramente que a missão, muitas vezes, o professor é professor porque ele necessita falar muitas vezes aquilo para que ele possa ouvir aquilo que ele está dizendo. Sim, ensina para ele mesmo. É, falar alto para você mesmo se ouvir. E, e é isso, quantas aulas, quantos cursos ah, eu tive que dar para depois me dar conta profundamente daquele conhecimento. Ou seja, transformar aquele conhecimento em sabedoria. E a função do intelecto é essa, é nos blindar disso. É, é criar uma historinha para que a gente não olhe com
0: profundidade. Né? E aí a
1: gente fica com uma atividade mental alta. É,
0: é bem isso. E é, por isso que também, né, em grande, já pegando uma nova né? a ideia, a gente não, 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 alocar, não, não, só não. sentir o caminho que vem e ir, né? Só para vocês as...
1: saberem aqui, desculpa de cortar, não tem roteiro, tá, meus amigos? Aqui é tudo no improviso. Bate-papo. É bate-papo, ping-pong, <risos> não tem roteiro. Então nós vamos. Aqui nós estamos desconstruindo a perfeição. Nós vamos errar, vamos se perder, vamos se reconectar. Vida real, meus amigos. Vida real.
0: <risos> Mas falando nessa né, essa questão de do mental tá sempre ativo e, e de fato a gente vive, mais uma vez, né, eu trago, trago esse essa questão do que o mundo nos pede, né, de estar tá sempre ligado, sempre alerta, sempre é, antenado em notícia, em WhatsApp, em trabalho e, e sempre ativando esse intelecto e se você for parar para analisar, né, se vocês pararem para não sei se... Se vocês já já observaram isso, uh, o ponto-chave de muitas das práticas terapêuticas é justamente nos tirar desse processo de, de intelecto, do mental, e trazer a gente para um sistema de recuperação, um sistema de calmaria. Né? Isso dentro da osteopatia a gente estuda muito, que entra na parte de sistema nervoso autônomo, que é um sistema básico que a gente tem de sobrevivência, uh, aonde o nosso organismo... Ele busca sempre, claro, por um equilíbrio, mas em determinados momentos do nosso dia, dependendo das situações que estão envolvidas, ele acaba sendo mais ativado hora um, hora a né? O que seria isso? Uh, sistema de luta ou fuga né? e o sistema de recuperação. Então, se a gente está tendo que produzir, se a gente está no dia a dia, tendo que trabalhar, tendo que lidar com problemas nós teremos o sistema de ativação ali de sobrevivência de luto-fuga se a gente for trazer uma linha biológica é semelhante ao que tem os animais no momento em que eles se sentem ameaçados que eles vão se tornar uma caça ou ele tem que reagir àquela ameaça né e combater o opositor ou ele tem que dar um pé e nesse processo ele não consegue parar para ficar refletindo a respeito da vida dele né e, e no nosso mundo, no, no nosso mundo moderno os nossos predadores são, são o cotidiano né? São os boletos <risos> Foi o, o, a não curtida no meu post A não curtida no post Exatamente o, o, A fechada do trânsito Os crocodilos mudaram né Mudaram, bem isso Então, é, é, diferente do que era né? na, na selva Onde você tinha aquele momento de ação Que durava né? um, um tempo limitado Que normalmente é muito rápido Ou você morreu ou você conseguiu escapar e aí, após isso, você tem um longo período de recuperação. A gente não tem hoje isso hoje em dia, né? Muita gente é 24 horas antenado, WhatsApp, né relógio com, com apitando, WhatsApp, 24 horas por dia. Estímulo o, o tempo inteiro. Estímulo o tempo inteiro. cara não consegue dar essa baixa, não consegue parar. E o corpo entra num processo de desgaste ferrado e começa a adoecer, né? Não tem como. E aí entra no nosso primeiro conceito de saúde, que é o equilíbrio. O equilíbrio é tudo na vida.
1: E aí eu, eu piro nessa, nessa linha de pensamento porque aí vamos cair um pouco no campo das constelações porque tamanha a nossa necessidade de pertencimento que eu não posso me desligar das coisas, né? É, antigamente eu pertencia ao meu clã, né? ia caçar, voltava, se eu sobrevivia, ia lá e eu pertencia. Agora a gente pertence à internet, então eu tenho que estar antenado à TV, ao noticiário, ao WhatsApp, ao Instagram e
0: eu estou em modo sobrevivência o tempo inteiro, por causa de estímulo. E você tem que pertencer a mais, do que, a mais de um clã, né? A mais de um clã. Também. Então a exigência aumenta né? muito. Então tu imagina né, o quanto
1: de... o nosso nível de sobrevivência fica super estimulado. E aí, bioquimicamente falando, suprarenal, que... supra
0: renal vai lá nas alturas, é adrenalina pura. Será que é. alguém que está nos ouvindo já teve alguma crise de ansiedade, não sabe por o dia? dia é, vive estressado, já teve problema renal ali. E parte de cortisol também, só acontece? Bom, a gente vê muito em questão de recuperação de lesão crônica, por exemplo. O cara tem uma dor crônica, não consegue recuperar essa lesão. Quando você vai ver exame metabólico, cortisol lá nas alturas, e é uma questão hormonal, não, não vai recuperar. Tem o um hormônio de, 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 de gasto energético. Então, pensando em bateria, você está gastando a bateria do teu corpo e não está em nenhum momento repondo.
1: Que é o que aconteceu comigo que era, eu vivia em modo fuga, modo sobrevivência, estressado o tempo inteiro e sempre atrasado, sempre isso, então inconscientemente a nossa programação né, é sobrevivência. E até esses dias eu fiz um post que eu falei, onde não existe prazer, não existe vida, existe sobrevida. E ele, Dentro da nossa bioquímica, do nosso sistemas, né? Outro está vivendo, outro está sobrevivendo, não tem meio tempo Sim, sim. Outro tá atacando, outro está fugindo. Outro está tendo prazer, outro está tendo dor. Essa inércia é esse ponto vazio é raríssimo. Eu, são pouquíssimas pessoas que conseguem ficar nesse centro. Hora uma, hora outra. E aí, isso internamente, agora com o terapeuta falando, isso vai gerando uma série de de conflitos, inclusive no nosso senso de identidade, que hum. eu acabo não sabendo muitas vezes como me comportar, porque
0: num grupo que eu pertenço é de uma maneira, no outro é outro e aí eu não sei quem eu sou mais. São as máscaras, né? O cara vai tendo que colocar a máscara de acordo com o clã que ele está, que ele tá indo interagir, né?
1: E por que que agora que tu falou isso, por que que a gente coloca as personas, essas máscaras? Por quê, Diego? Por, por medo de ser julgado, de ser excluído. Eu não posso mostrar minha sombra, porque se eu mostrar minha sombra nesse clã, vocês vão me excluir. Então, Você eu tenho aceita. que me mascarar, me fantasiar daquilo que eu acredito que será permitido nesse sistema. Nós temos máscara, sombra e selfie. Então, o nosso selfie quase nunca entra. E a nossa... Máscara é o sistema de sobrevivência que ativa o nosso sistema nervoso.
0: E tem gente que não consegue nem em casa expor o selfie, né? É um modo ah. de sistema, o cara não. Nem pra ele mesmo. mesmo. Nem para ele mesmo. Nem né? na frente do espelho. E eu tô falando alto que pra eu ouvir, porque agora eu tô começando a ver <risos> um deslumbre dessa, desse selfie. É, bem isso. Aí entra, e justamente o processo ali que a gente tava falando de início da desconstrução, e é o que a gente encontrou nesse caminho. Né, de busca por saúde, de busca por conhecimento É justamente você aprender a se despir dessas máscaras ou dessas vestimentas E encontrar o teu verdadeiro eu né? As pessoas hoje em dia falam, falam muito a respeito de proposta Eu acho isso muito bacana também, muito importante Mas eu vejo, às vezes, uma percepção que eu tenho É que se pula um certo estágio nossa. E já vai direto para o propósito Nossa. e aí o teu propósito está alinhado em cima de uma série de crenças que não são suas, muitas vezes, que, que são da tua máscara. Que são da tua máscara é. E aí, quando você vê, você está num propósito totalmente longe do... ah, daquilo que deveria ser, né? enfim.
1: É exatamente isso que a galera muitas vezes não entende. Não adianta tu construir propósito, missão, visão de vida se tu está identificado com a tua máscara, não com o teu selfie. Uhum. Eu lá atrás, quando comecei essa jornada uh, mais profissional no coaching há 10 anos e 8 com um, um movimento sistêmico, eu estava eu, eu saindo do mundo corporativo, do mundo da consultoria, do mundo enfim, de tantas coisas que eu fazia, eu tinha uma ideia de quem eu era que estava identificado com a forma, com o formato de aquilo que eu tinha me tornado, aquilo que eu tinha construído para poder sobreviver naqueles ambientes.
0: Sim. Então,
1: aquele propósito não era o real. É, bom,
0: você se, se falando nisso, com certeza me vem a minha própria história, né? Eu, para quem não sabe, eu sou natural de São Paulo, então vivi na capital praticamente a minha grande parte da minha vida, ali até os 20 4 anos, 25 anos antes de me mudar para para Balneário Camboriú então imagina sair de uma cidade, uma capital como São Paulo e vir para um morar numa cidade menor com praia, uma outra outra, outra vida, outra vibe então é justamente isso enquanto eu tava naquele entorno da cidade grande com horário, com metrô ou às vezes com carro no meio do trânsito e sempre atrasado sempre com uma série de compromissos na época eu trabalhava com, com esporte, trabalhava com basquete. Então a gente tinha horários de treinos alterados, muitas vezes jogos de meio de semana, final de semana. Então aquela coisa da agenda sempre uma bagunça. E de repente quando eu me desloco para cá, né, eu, eu mudo o meu meio, né, que isso é um, é um, grande, é um grande início para quem está perdido não sabe como começar. Muitas vezes você sair de um meio que para você naquele momento né pode ser nocivo ou não muitas vezes você é inconsciente até no meu caso era sair por outras questões uh... sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência exato totalmente inconsciente fui tomar consciência disso depois uh, mas quando você chega que você passa a ter um outro ambiente em que você tem tempo no meu caso foi muito atrelado ao tempo né a conseguir entrar nesse estágio de reparo sair da guerra sair desse estágio de luta ou fuga e conseguir entrar nesse estágio de reparo. Aí você consegue analisar, de fato, e falar, ok, o que que eu construí nesses meus, sei lá, 5, 10, 15 anos de vida nessa loucura? O que, que eu fiz atrelado àquela minha persona, que era aquele personagem que em algum momento eu criei? E o que, de fato, tudo isso está atrelado à minha vida, ao meu eu? Então, isso aconteceu muito comigo e foi quando eu comecei a entrar muito mais profundo Nesse processo de redescoberta e de automaticamente desidentificação de muitas pessoas que eu havia construído nesse meio do caminho. É. Pira, né? Pira, pira. Então, cara,
1: como é que eu vejo? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Como é que a gente sabe que alguma coisa tá certa? Quando algo sobrevive. Porque não nos cabe aqui dizer o certo, errado, ou bom ou ruim. Mas. Essa nossa pira é justamente para que a gente consiga sair do quadrado e consiga ver uma maneira mais leve, mais funcional, mais saudável de ser. Porque às vezes a gente faz isso com um custo muito alto para agradar pessoas que nem são importantes e para pertencer em grupos que tu nem escolheu conscientemente. E aí tu se enquadra, tu. tu, tu, tu Tu se molda dentro de uma caixinha em que tu acaba sendo reagente o tempo inteiro, amargo. E lembre-se, o ponto de partida é sempre hoje. Não adianta, ah cara, que se eu tivesse feito há 10 anos. Cara, é agora é isso. Se hoje tu tá ouvindo, tá tomando consciência, é hoje que tu vai olhar pra isso de uma maneira diferente. Mas, funcionou. A vida, ela tá a serviço da evolução. E não importa a maneira que ela vai acontecer, a vida é para frente. Então, tudo que que tá vivo está a serviço desse processo evolutivo. Porém, como como é que eu vejo? Com, com a nossa evolução, com a nossa expansão de consciência, a gente vai percebendo que existem maneiras menos dolorosas, mais saudáveis, em que a gente possa ah, ser feliz, ser mais leve, sem ter que fazer tanto. Porque o que eu mais vejo, principalmente... É, quando eu trabalho com mentoria ou com um coach executivo é que as pessoas se ocupam tanto para não dar tempo de se olharem é. então elas se distraem para poder se trair do, do seu self é uma distração traidora para não olhar para o que atrai, que realmente é o teu interior por quê? porque dói porque quando tu olha com profundidade para isso tu vai ter que tomar alguma decisão e aí como a gente não sabe como fazer isso e aí entra a pira o nosso inconsciente desenvolve estratégias de sobrevivência ponto a, a, a vida a vida é muito sábia ela acha maneiras muitas vezes doentias e disfuncionais de te fazer sobreviver agora é assim. até que tu não dá, se dá conta disso tu vai continuar repetindo esse padrão
0: exatamente na tá lombar na mente na ah, é tudo é, não adianta, você falou em né, questão de felicidade até, e, e é bem isso, tá atrelado, você fala, pô, você tá falando de saúde, agora já tá falando sobre felicidade, mas na realidade é tudo no mesmo caminho, né? o que a gente vê, o que a gente vem aprendendo e cada vez vem ficando mais claro, é justamente essa, essa interação, só é possível ser feliz se você está na rota da saúde, e aqui quando eu falo saúde... Uh, né? Vezes, é, aí vai muito do conceito de saúde de cada um. Como eu falei anteriormente, para mim saúde é equilíbrio. Então não pense, quando eu falo saúde, que você deveria estar tá com uma alimentação perfeita, de acordo com né, o melhor nutricionista né, do, do mundo, que trincada. falou, com a barriga trincada, uh, levantando tanto no supino, correndo, fazendo triatlon e, ou com os exames. Todos certinhos, não é sobre isso que a gente está falando, porque é muito comum também a gente encontrar determinados perfis que são exemplares num determinado parâmetro de saúde, mas talvez ali o mental está bagunçado, ou a, a, a pira do cara, né? a, a, de certa forma a fuga, é uma fuga saudável, é um vício saudável, entre aspas. Né? É, tem, muita tem, gente, tudo
1: isso. tem muito isso. Muitas pessoas viciaram no esporte, viciavam na dieta, que também é uma distração para se trair, para não olhar
0: para outra coisa. Isso também não é um equilíbrio para mim. Não é equilíbrio. E aí é que está... Será? Aonde está a felicidade nisso, né? E tudo bem, se fala, pô, mas eu, eu sou feliz, eu faço assim, minha vida está boa, minha vida, né? enfim, estou tudo tranquilo. Eu acredito que se de fato está feliz, está tudo bem, acho que a pessoa não chegou a ouvir até agora tudo que a gente está falando, né? Eu acho que se alguém está ouvindo é porque nota que tem algo ainda a melhorar, ou mesmo que esteja tudo bem, você sente que você pode fazer um algo mais, né? Talvez falta fazer, né? Enfim, dar um, subir um, um degrau aí na, na tua evolução individual, né? Uh, e quanto mais, enfim, quanto mais de fato alinhado com o nosso verdadeiro eu, é mais fácil ter esse, essa felicidade, esse êxtase de uma forma natural, sem precisar dessa fuga, sem precisar de um medicamento, sem precisar de uma droga de uma bebida, enfim é outra é, eu, 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 eu acho que eu juntei muita coisa né? não, ok, mas esse, esse aqui não quer dizer que a gente não
1: use de tudo isso também, é, pois né? é, porque aqui ninguém é perfeito, não é essa apologia, não é, apologia é. nada não Exato. é isso é, é principalmente tu se perceber Exatamente. É. Cara, tudo que existe está aí para ser usado. Se nós formos partir por um princípio evolutivo, o que está foi criado está disponível para ser usado. agora E tá a favor também da tá evolução. Agora, como você vai usar isso? E qual é o propósito? É
0: outros 500. Qual o equilíbrio? né Quanto isso vai pender dentro da tua... Porque muitas vezes... Uh, a minha fuga foi tomar trago, foi beber, foi
1: fazer menos loucura, e foi a maneira que aquele Diego no
0: passado sobreviveu, sobreviveu ah, mas eu igual, não, não tenho dúvida inclusive foram esses momentos que conseguiram me colocar no estágio de recuperação né seja recuperação mental e contraditoriamente ainda numa recuperação física, que de certa forma te tira daquele ambiente de caos, de desgaste e te dá uma paz, né? uma, uma, uma paz de mente, vamos dizer assim. Né? Uh, mas é claro que ali a gente está lidando com as sombras. Né? Ali você está agindo na sombra, de certa forma. É uma tentativa de equilíbrio uh, com um certo desequilíbrio. Diferente de quando você toma consciência desse processo e você consegue dar o teu trago ali, mas consciente daquilo que você está fazendo, consciente do... do, né? do, do do momento que você vai fazer aquilo, da quantidade, enfim, isso é...
1: Cara, essa pira eu tenho bastante porque aí nós vamos cair num... Qual é o, o equilíbrio disso? Qual é o saudável, né? Tipo, uma, uma coisa que eu sempre tive... É, é medido, né? É medido é. ali? É. Não, vamos... <risos> é. Uma coisa que eu sempre tive o cuidado, assim, eu acho que isso me manteve vivo, né? É, não beber por causa de por exemplo que eu gostava muito de tomar um trago mais forte nunca beber é, quando eu estava com um problema muito sério nunca usei isso como uma ferramenta ah, uma coisa é você vamos pegar o exemplo da bebida beber para se preencher no vazio que você está sim outra coisa e vamos lá os dois pode ser um, um porre um porre por um vazio é diferente de um porre por uma comemoração, uma contemplação. Sim. A quantidade pode ser a mesma, mas a ressaca
0: vai ser bem diferente. É né? outra, né? A ressaca mental... A ressaca moral, <risos> mental, né?
1: Então, é, o que a gente está querendo aqui, nessa pira, é te ajudar, como a gente está procurando nos ajudar, é a gente olhar para isso. É, por que, que eu faço o que eu faço? O que, que me leva a fazer isso? O que está que por trás disso? Não é deixar de fazer nada ou fazer alguma coisa melhor ou pior, é simplesmente entender o que, é que nos move nesse, nesse conceito de saúde, de equilíbrio, de evolução, de mudança, que justamente é quando a gente faz essas reflexões que a gente tem os insights e se, se permite incluir algumas partes nossas que muitas vezes elas
0: não têm chance de participar do nosso diálogo e, e, e é, é se conhecer né ter autonomia sobre a sua própria saúde né até quando você ou, ou e a tua própria felicidade também até quando você vai sentar esperar que que o caminho da felicidade ou que o caminho da saúde venha de outra pessoa é claro que você tem as questões teóricas que devem ser levadas em consideração mas a partir do momento que você se conhece de fato conhece o teu âmago Fica muito mais fácil de você saber o que serve pra você e o que não serve e o que te faz bem e o que não te faz bem. O que te aproxima do teu verdadeiro e é que te afasta disso. Porra, oh,
1: com essa vou ter que abrir mais um aí. Vamos, vamos, vamos que precisa. Só um
0: pouquinho, pessoal.
1: <risos> Bom, vamos lá. Ah, <risos> é, então, aí a gente entra numa questão de salvador, né? E... Cara, todo terapeuta, todo terapeuta tem uma veinha de salvador, né? Todo terapeuta, ele entra na profissão para tentar salvar o outro, quando na verdade ele está tentando se salvar. Eu acho que esse é uma das, das grandes questões que nos movimentou, nos moveu, nos motivou a, a começar esse podcast, e enfim, o quanto nós transferimos para as coisas e para as pessoas aquilo que é de nossa responsabilidade, na, na, no quesito de, de se salvar, de se curar, de melhorar, de evoluir, principalmente no quesito projeção. Quanto eu projeto na bebida, quanto eu, projeto, quanto eu projetei em você nas primeiras sessões de osteopatia? Sim. Tá, mas tu não estralou aqui a é L5, esse aqui, esse aqui. Não, cara, mas não é isso. É o teu intestino que está inflamado é a outra. Não, não, não. Estrala aqui, por favor. Quantas vezes eu fiz isso? Sim, sim. É, porque eu quero que o outro me salve, resolva o meu problema. Isso, isso, eu falo com muita propriedade é uma postura infantil é uma postura infantil que eu, muitos e muitos anos eu fiquei identificado com ela eu, isso é a nossa parte que ainda não quer ser curada, que ela quer ser salva, e daí num outro momento nós falaremos sobre isso que lá na essência tem a ver com, com a nossa criação a nossa programação nosso mindset nossa, é, o, o famoso Freud
0: explica é. Ele é muito com o nosso lead, né? É.
1: Muito bem. Vamos fazer uma pausa? Vamos. Voltamos em seguida, meus amigos. Um abraço.